0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail.
1: El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor. De madrugada. Sí, señores. sí señor. Si estamos de
0: madrugada, madrugada sí. van a ver por qué. ¿Qué hora es? Son, Son las, las 6 y 39, 79, la pero
2: estamos hablando en el chat como desde las 5.45. Porque
0: ya sí, van a sí, entender no. por qué madrugamos tanto.
2: Yo, yo creo que la gente ya sabe cuando estamos haciendo episodios así de madrugadas porque es alguien que está en otro continente
0: eh, del otro lado, del otro lado ya nos ha pasado lado. nos pasó con Pascal Egly este que grabamos muy temprano también eh, y con alguien más sí. pero no me acuerdo porque los envíos claro. que hicimos con Jordi y con Javier Diari fueron un poco más tempraneros más tarde no
2: fueron en la noche fueron sí más sí
0: claro. exacto exacto pero bueno cosas para decir
2: ¿Qué están tomando ustedes?
0: Yo estoy
2: tomando un cafecito.
0: Eh, después les contaremos sobre este grupo que tengo aquí. Ya después les contaré un poquito más. Les contaremos un poquito más sobre unas cositas que vienen con, con esta gente. Después les bueno.
2: Muchachos, un salir? saludo a la gente de la Pola del Pop. Un, los extraño. Desde acá desde es esta sierra se extraña esa deliciosa cervecita.
1: No, sí, señor. desde acá desde acá no, la, no la extraño tanto. Mi nevera está llena. ¿Sí?
0: <risa> sí, sí, sí. Este, este loco se volvió loco y compró no sé cuántas cervezas. y, Pero, ojo, aprovechó el descuento que tiene la gente Exacto. Que está con 3G Trail, colocó su código 3G Trail en la página de la Polar del Pop y boom, de una vez 20% de descuento. Eh, y te ahorraste una platica, ¿no? Bueno, el 20%. Pues
1: el sí, el 20% de un pedido de 120 mil más o menos...
0: En compra sí. en línea,
1: ¿no? Sí, claro. Compra en línea, compra van, línea. escogen su pedido, escojan uno grande porque es un solo código por persona por ahora. Por y, ahora. Y entonces, antes de hacer el check de, para pagar, ahí ponen en el código 3 de 3 lo activan, se descuenta el 20% y Adiós. piden. Entonces, tienes que pedir algo grande, algo grande para que valga la pena.
0: Ahora, si ya hicieron sí. un pedido y quieren hacer otro pedido grande, nos escriben. Y les tenemos una solución. Pero primero Ahí usen el código 3 de 3. Exacto. Sí, señor. Y si Aquí.
2: quieren hacer otro pedido, vayan y compren la camiseta porque todavía quedan. Sí,
0: si sí, todavía quedan camisetas, camiseta, sí, sí, todavía señor. quedan en combo. Así que... En combo. Esto es correcto. Eso es correcto. Así que pónganse las pilas. Es, creo que esta ha sido la camiseta por lejos que hemos tenido. Y eh, yo creo que la vamos a mantener. Eh, el estándar de calidad está, está, creo que está... El, ajustado que nos gusta está lo bueno. que queremos hacer. así que puede que, que, que salga otro modelo pero con la misma calidad eh, sí, 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 está Y si sí estamos demasiado que más para decir una cosa importante por cierto eh, nos vamos para Perú en el mes de junio vamos <risas> a estar corriendo en ultra Amazonas cada vez falta menos eh, así que bueno obviamente estamos eh, ansiosos porque venimos hablando de ultramazonas hace cuánto, hace cinco meses por ahí, estamos hablando de ultramazonas o sea, en todos los episodios eh, ¿sí? más o menos. Eso, sí. Al- vamos a estar por allá en la provincia de Bongará <risa> eh, a principios de julio del 2021 este año ya vamos a estar corriendo los 12, los 25, los 50 los 80 kilómetros eh, toda la info está aquí abajo en ultramazonas.run eh, me dijeron, no sé si ya terminó pero me dijeron por ahí que eh, hubo, o si no estaba viendo un concurso donde estaban regalando tres copias de Born to Run. Eso me dijeron, me llegó ese chisme. Así que, pues si no ha sido, vayan y, y participen. Eh, y si ya fue, pues de malas eh, ¿algo ya no? ¿Cómo,
1: cómo van ahí con el entrenamiento para Ultramazona? así están entrenando no? Yo estoy Yo, entrenando. Sí, señor. Yo estoy
2: entrenando y voy a usar que no lo dijimos el 12-12 es como entrenamiento para eh, Ultramazones. Quedan
0: es que, dos cupos... Esa es mi pregunta. O un cupo... No, ya vamos a hablar de eso. En este momento. 89. Estoy, estoy viendo este episodio cuando sale. Porque 93, 94... Señores, el, fin, el 12-12 es este fin de semana. Sí. Ah, bueno. Este mira, episodio este fin sale de semana.
1: el 10
0: de marzo. Este episodio sale el 10 de marzo. Entonces... Este fin de semana tenemos el 12 2 El único evento importante este fin de semana es el 12 de 12. De resto, hagan lo que quieran. <risa> eh, así que bueno, ya está, vamos a estar. Eso ya está full. Eso no me queda duda, ya está full. Eh, vamos a pasar bueno. Y vamos a divertirnos. Vamos a aprender. Vamos a compartir. Y nos vamos a tomar, aprovechando el tema, George, por favor, coge ahí la lata. Una cerveza de la Polo del Pop, versión 3D3, diseñada por todo nuestro equipo de imagen y marketing. Tenemos un equipo gigante en 3 g Trail, eh, gran, eh, enorme. que produjo la lata de la Pola del Pop, versión 3G3. Ya la verán, este fin de semana la Así van a es. ver. Y son solo para las personas que, que, que participaron, para más, nadie. para más nadie. Para que se tomen la medalla. Exactamente, una medalla tomable. Eh, no, yo sí, creo que no. ya está bueno, ¿no? Ya, ya, ya está ya bueno, sí, ya. Todo, todo sí, ya que
1: eh, por la invitada ahí esperando, esperándonos. Bueno,
0: <risa> vamos de, ¿De una por pues, una. ¿Con, ¿Con quién vamos, vamos a hablar hoy? Primero cuéntame, hoy por porque, mejor dicho, ya va, perdón que te interrumpa, demos un poquito de contexto, ¿qué es lo que pasa en el mundo que nos hizo, o en, o en Colombia, en la región? ¿Qué es lo que pasa que nos hizo pensar? Tenemos que hacer un episodio de esto. Eh,
2: ¿Qué? Pues que la invitada ha estado, creo que, en muchos... En muchas partes del medio ha estado como competidora yo la conocí eh, después se, se movió al medio de marketing y hoy está eh, dirigiendo su marca quién es ella ella es liliana ochoa eh, y es hoy vamos a hablar pues de los patrocinios en el trail running y ella sí, está señor. en españa
0: así que vamos a dar la bienvenida a Liliana Ochoa Colombiana, que vive en Andorra, Andorra. creo que es verdad, Leli. En Andorra,
3: sí. sí. Por favor, en Andorra. En la tierra prometida. Muy bien, muy Eh, bien. Cuéntame
0: un poquito de eso porque justamente yo ayer estaba hablando con mi novia de eso. Eh, Ah. No lo quiero asustar a la gente que nos escucha, pero estamos hablando de dónde nos podríamos ir a vivir. Y yo les dije, a mí me gusta España, pero Andorra creo que me llama más la atención. ¿Le puedes explicar un poquito a la gente la diferencia o sea, ¿qué es Andorra? Porque eso está pegado a España, pero ¿qué es Andorra básicamente?
3: Andorra es un principado, es un pequeño país en el Alto Pirineo, en el corazón de los Pirineos, que está entre Francia y España. Entonces es un principado que depende de, de los dos países, de Francia y de España. ¿vale? y sí. es, es, es muy pequeño es muy pequeño tiene una entrada por España y una entrada por Francia y está rodeado de altas montañas bueno aquí alta montaña se considera a partir de 2.000 metros ¿no? entonces claro en Latinoamérica yo que vivía a 3.000 en la calera dirán ¡ah! ¿qué es esto? lo que pasa es que los desniveles aquí son bastante altos o sea estamos a, aquí por ejemplo a 1.000 o a, a 1.200 a 1.800 y tenemos la montaña que está a 2.900 a 3.000 entonces son desniveles que, que tienen una, una forma diferente a los que nosotros manejamos en Colombia o en Latinoamérica okay. porque en Latinoamérica okay, decimos, sí. no, pero hice un 3.000, un 5.000, claro, pero tú sales de 2.600, de 3.000 y vas y haces un pico de, no sé, 4.000, entonces el este nivel es, es más relativo.
1: Sí, claro. ¿no es? Okay, entonces, por claro. eso aquí
3: eh, en Europa, alta montaña, es a partir de los 2.000, porque ya en los 2.000 ya están los picos nevados, y bueno, ya son más técnicos, entonces Andorra es eso, Andorra también, es el, también, no sé si lo hayan escuchado, es porque aquí viven también muchísimos ciclistas, eh, pilotos de motos, influencer, porque aquí, bueno, los impuestos son muchísimo más económicos, ¿vale? Aquí pagamos un 4% y no pagamos un 21% como se paga en España, o en Francia un 19% o esto, y bueno, como al ser un principal es un país pequeño y, y que tiene una calidad de vida bastante alta. Y es para los que les agrade la montaña, ¿sabes? Porque de pronto a alguien joven que le guste la fiesta, la rumba, esto, le queda un poco corto. Es un, es el, es un, un país de, de deporte a full porque, bueno, lo que les digo, están todos los equipos profesionales, vienen de ciclismo, los atletas, bueno, pilotos, influencer, los jugadores de play también están aquí, bueno. Sí, es una calidad de, de vida. Qué bueno. Bonita. Bueno, sí, sí. sí. Qué chévere.
0: Eh, y eso es Andorra. Lili, cuéntanos un poquito, tú eres colombiana, estás allá en, en estás viendo Europa, sé que has saltado un par de lugares. Eh, eh, más o menos tienes como unos 7, 8 años allá, ¿verdad? Tal vez un poquito más.
3: Sí, 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 voy a cumplir 9, 9 años este año, nueve años.
0: Okay, Desde que salí, okay, viví okay, en okay.
3: Europa, en, en Europa, en Barcelona. Llegué a Barcelona, viví allí como cinco años, bueno, viajaba mucho por el mundo y tal, entonces eh, estábamos moviéndonos y en Andorra llevamos dos años, tre- vamos para tres años. Y aquí okay. en Andorra hicimos nuestra marca, nació OTSU, que es Boeing Andorra, al ver como el potencial que, que hay en esta, aquí en el país y bueno, con la experiencia que traíamos de la industria del deporte, pues nos lanzamos a a hacer nuestra marca y vamos poco a poco.
2: Yo te quería preguntar, Liliana, ¿qué ha hecho Liliana en el deporte? Yo te conocí corriendo carreras de aventura en Ateneas.
3: Ateneas, Colombia. Sí, Sí. claro.
0: Vivían en una casa las tres, creo. Sí, que nos hiciste un
3: reportaje. reportaje... Todavía sí, lo guardo porque ese reportaje que hablé allí que quería ir al Everest y al 2013 ya estaba en el Everest, no me lo podía creer eh, hasta sí, dónde me acuerdo. había llegado la, la imaginación. Recuerdo
0: perfectamente ese, ese, ese día.
3: Sí, 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 sí. Sí, bueno, vengo de, de las carreras de aventura, de los rides de aventura en Colombia. Nací a la par con ellos, eso era como de 1999 cuando se hacía la primera carrera de raíz de aventura en Colombia. Y de ahí seguimos, eh, bueno, venían varias carreras, era la travesía de Bossi, la travesía de Bossi, luego la de Ríos y Canoas del Chicamocha, bueno, luego la de Sumapaz, vinieron varias carreras. Y Yo me también... acuerdo
1: de ti por, por una historia que cuenta mi entrenador, que es Santiago Rodríguez.
3: Ah, Santiago! Una...
1: Cuenta que una vez estuviste con él en en equipo en una carrera en el Amazonas y que se perdieron que fue mejor dicho una travesía increíble
3: Sí, la vieja guardia. Sí, me mordió una culebra entonces los de La Aventura me conocían como la culebra, ¿sabes? Porque, bueno, era una boa constrictor, pero bueno, eso fue un show porque duramos perdidos en el Amazonas como tres, cuatro días sin comida, okay. cargando las bicicletas, unos las colgaban en un árbol. Bueno, eso fue un show, pero bueno, sí. Y eso fue en el 2002, más o Dos. menos, que fue la travesía Bosi-Amazonas, sí, 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 sí. La vieja, la vieja guardia, vieja guardia. Y después sí. del, del, de, de los Rays de Aventura fue cuando empezó a surgir toda la parte de Trail, ¿sabes? Más o menos sobre el año 2012 se empezaron, aunque el Mont Blanc y tal ya se venían haciendo algunos años atrás, pero muchos de los que corríamos Rays eh, nos pasamos allí. Fernanda Maciel y tal cuando llegó aquí a Europa empezó a, a, a irse más por el tema de, de Trail. Y en el 2012 creo que fueron las, las primeras carreras en Colombia, que fue la de La Calera, la que organizaba The North Face en La Calera, sí. que era darle vueltas por allí, una era sí. de 20 kilómetros luego otra de 50 y tal, sí, 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 sí bueno, vengo, vengo de allí. Y después, bueno, eh, mi sueño era venir para acá. Bueno, entonces yo vine a estudiar a Barcelona, la Autónoma de Barcelona, a estudiar marketing y dirección de comercios, eh, marketing y ventas. Y bueno, hice dos, un maest- tres maestrías. Eh, después hice otra en logística internacional y luego otra en marketing digital. Y bueno, aquí me quedé. Además de que salí también porque me había enamorado. Entonces vine aquí con mi esposo. It's sí, bien. sí, sí. sí sí Y okay, empezamos well, okay. a trabajar en toda la marketing. Yo en, yo soy veterinaria allá en Colombia, trabajaba en Soya. Y bueno, eh, como veía tanta parte del deporte y había viajado tanto a Latinoamérica con las chicas, con Ateneas, porque estuvimos en Perú, en Argentina, corriendo y tenía como conocimientos de, del medio de allí, de... De Latinoamérica, pues después apliqué a, a mi trabajo en, en Compre Sport y bueno, después ya ingresé y estuve allí cinco años como área manager para los países de Latinoamérica. Dirigía desde México hasta Argentina, viajaba por, por toda, bueno, por todo el mundo viajaba y viajaba más a Latinoamérica cada tres meses a visitar todos los países, los atletas, los distribuidores. Y bueno, ya después, pues un paso adelante decidimos marchar de allí y hacer nuestra propia marca cuando llegamos aquí. Y ahí vamos. Oxo lleva un año y bueno, vamos poco a poco.
0: Ok. Ok. Y, sí. y, y el, bueno, creo que ya cuando mencionamos a Compre Sport ahí entramos como en el tema que es, es eh, bueno, el tema del episodio, que es eh, acerca de los patrocinios. Ahí me imagino que ya como que entras a ese mundo y comienzas a manejar atletas eh, nos contabas hace un ratito, ya vamos a, a indagar más. Que compres por la raya con Pau Capel cuando Pau Capel solo era Pau Capel, no era el Pau Capel que hoy está pues, por todos lados. Eh, está en y África. Bueno, ¿no? entonces ahí ya comienza a manejar. Esta, 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 estuvo. Ah, está en, en Kenia.
3: Kenia. Eh,
0: está, están,
3: están allí. ¿Están
0: okay. ¿Están, ¿Están sí. Sí, está en Iten. Ok. Está, pero
1: cuando sí. salga el episodio, tal vez ya no esté allá, pero.
0: Eso era una pregunta Exacto, exacto. De Paul. Bueno. exacto, exacto. Cuando el... salga,
3: ya no esté allí, pero ahora está allí Sí, sí. sí.
0: Ahorita está, exactamente. Entonces, eh, bueno, listo. Ahí comienzas a manejar todo ese tema. Y parte de, de la razón por la cual, como que quisimos hablar de esto es que, eh, pues yo, yo voy a ser muy franco. Bueno, aquí siempre somos francos, no importa. Es este. Lamentablemente, aquí en Colombia no, con, no tenemos la oportunidad de tener demasiadas marcas. Y las que están, eh, lo puedo decir con toda propiedad, eh, tiene muchas limitaciones de presupuesto, de personal, etcétera, y como que tengo que trabajar muy, muy eh, con las uñas, ¿sí? Entonces, lamentablemente aquí tenemos una cultura en la que pensamos que, y lo voy a decir así, si usted me está escuchando y se siente aludido, pues lo siento. que Porque yo gané dos o tres carreras, entonces ya me tengo que patrocinar. Y eso no es así. Entonces, eh, de ahí sale la, la idea de okay busquemos a alguien que haya trabajado con esto a nivel mundial eh, y que nos y que nos ayude como a, a aclarar un poquito la situación no porque porque y lo hablábamos con Javier de origen, con Karikloff, que es un atleta de tope a nivel mundial y con Karigloff el mensaje era correr rápido no es suficiente entonces sí, claro. creo que o sea, ¿El
3: ecuatoriano? ganar
0: carreras sí, sí, sí. Pues, sí. este aquí aplica ganar carreras no es suficiente para, para ser un atleta esponsoreado este, eh, entonces me gustaría preguntarte en una primera fase sobre el, el trabajo con Compre Sport eh, ya cuando comienzas a trabajar con atletas sé que trabajaste con atletas de, de diversos deportes pero bueno, enfoquémonos un poquito tal vez en el running y en el trail eh, que digamos que ¿qué ves cuando llegas allí a, a este mundo de, de Compre Sport y el, y el patrocinio a nivel mundial?
3: A ver, el tema de de patrocinio, o sea, siempre lo lo he visto porque, bueno, desde que empezaron las redes y tal, pues eh, es muchísimo más fácil como dar a conocer las marcas y tal y buscar como esos atletas, ¿vale? Una cosa que que quede claro también es que a veces muchos atletas que son muy buenos eh, no manejan muy bien eh, su comunicación su como marketing entre comillas y esto tampoco le sirve a las marcas vale eh, el atleta tiene que tener empatía muchísima empatía eh, con redes y tal y con la gente y también cuando está en, en carrera y tal porque si no eh, no te van a relacionar muy bien con, con la marca vale entonces eh, un atleta élite que pueda vivir de esto bien tiene que ser un campeón del mundo, tiene que tener muy buenos resultados, tiene que estar entre los tres primeros. Ese era el concepto hace 10 años cuando llegué, ¿vale? De que las marcas querían buscar a los mejores, porque si te ven con el mejor, relacionan tu producto y tus cosas con, con el mejor, pero ese mejor también tiene que tener, claro. lo que les digo, empatía, y tiene porque no, quiere, no quieren que, que los relacionen con alguien que sí, gana podiums, pero que no, cuando estás como en carrera o algo, fú, no te socialices ni nada, ¿sabes? Entonces, hay que ser como integral, o sea, integral. Hoy en día tienes que ser integral y saber el mensaje con el que vas a llegar. Entonces, claro, la diferencia al tiempo atrás cuando, cuando llegamos y ver, no sé... Eh, buscar a todos los campeones del mundo de triatlón, de trail, porque lo que les comentaba, eh, he estado con Nuria Picas, con Pau Capel, con Fernanda Maciel, bueno, he estado muy relacionada con con bastantes atletas, con Freddy Van Lerde, como por decir, como los más nombrados, ¿no? Equipos Pro Tour también que hemos estado, y ellos a ese nivel sí exigen unas contraprestaciones de las marcas, o sea, es uno el que por favor esté con con nuestra marca y tal, y hay otros que creen que, lo que habíamos dicho, porque ha ha ganado la carrera del barrio o del pueblo, entonces ya es el élite y ya quiere que las marcas los esponsoricen. Y, Y yo he llegado a ver comentarios en Colombia, ¿no? de algunos que dicen, ah, pues si a mí no me sponsorizan, pues yo no voy, pues no vayas, porque es que una marca no tiene la obligación de sponsorizarte a ti, o sea, a ver, hay que tener los pies en la tierra, ¿quién eres? ¿sabes? y y ¿qué has hecho? o ¿qué has conseguido para que una marca realmente esté interesado en, en, en apoyarte, porque además de que si se les da producto entonces, ah, pero eso es producto, sí, pero es que tienen un valor, y te estás ahorrando si te sponsoriza una marca de joca o alguna te estás ahorrando no sé, aquí son 200 euros en, en zapatillas, ¿no? allí me imagino que es muchísimo más
1: acá ni siquiera eh, hay joca <risa> sí. Lo que
3: que pasa es que el tema, porque claro, este tema de de sponsor, o sea, da para mucho porque está envuelto todo, ¿sabes? O sea, llevar una marca a un país de Latinoamérica es supremamente complicado. ¿Sabes? Porque hay temas de aduana, porque los costos de importación son súper altos, porque, bueno, está el transporte, tal, aquí están euros, allí se convierte a la moneda y es muchísimo más costoso. Entonces, eso da para un círculo bastante grande. Entonces, y yo siempre en Latinoamérica pensaba, o sea, si si quieres sponsorizar bueno, ya que te den el 50% o algo, guay, ¿no? Y si te lo regalan, o sea, valóralo y tal porque es que son son dineros, o sea, una marca no no tiene la obligación de darte a ti cosas simplemente porque tú eres Pepito Pérez y ya está, sí, pero ¿qué has hecho? No, es que he ganado la carrera de de Funza, por decir algo, y, ¿sabes? Ahora, hoy en día se mide, por ejemplo, si yo te doy a ti 3.000 euros al año, tengo que ver el retorno para mi marca si lo voy a recuperar o no lo voy a recuperar, ¿sabes? Y a claro. otra, es el, a la imagen también del atleta, eso también le sirve, porque si tú estás con una marca, eh, tienes identidad, y si no tienes nada y estás allí, pues bueno, es otro más de, de aquí, ¿sabes? Es, es, es como, es un juego duro, pero que, pero que es así. Entonces yo en Colombia siempre pensaba, o sea, pues hay que trabajar, ¿no? Y si con humildad, con tal, tú llegas a una marca, haces, ¿sabes? Que te apoyen y que inicialmente pruebes, porque muchos quieren que los regales, ¿no? Que los regales y es que regalado no se valora nada. Entonces tú les das producto, después lo prueban, dos, tres, hacen dos, tres posts y ya después se desaparecieron. Sí, no a hacer nada más. Entonces, claro... Hoy en día se hace mucho con los influenciadores y tal, mira yo te envío producto, algo, no te doy todo, tú lo pruebas, mira si te sientes bien, si te va bien, si te te vas de acuerdo con la marca, con los valores, con lo que vas a transmitir, si te agrada el producto, le haces un testing y tal, y si te va bien y haces, no sé, y estás con tu historia diciendo tal, recibe esto... Después de esto, ahí sí podemos hablar, pero les digo aquí, eh, dinero mmm, cobran los que tienen mmm, a partir de 20.000 seguidores, que, no, que pueden no ser atletas, y los atletas, pero aquí también, aquí es producto, si quieres yo te doy producto y tal, y también te ayudo a, a hacer, a generar publicidades de la mía para que tengas más conocimiento tuyo y te sigan más personas y tal pero dinero, poco, o sea, aquí dinero, mmm, las marcas no es que digan, venga, entró por Buff y te voy a fichar por hasta mil euros al año, imagínate, mil euros son allí, que tres millones quinientos al año, al año, y no te pago ni nada, o sea, no te pago ni las inscripciones ni los no. vuelos, ni los viajes, o sea, a costa de que una marca va a invertir eh, no sé, mil euros en un viaje de un atleta, y, pero ¿qué me, ¿qué me vas a dar? ¿Cuál es el engagement? ¿Cuántas publicaciones me vas a hacer? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Sabes? ¿Cómo vas a promocionar mi producto para que yo tenga un retorno de esto? ¿Sabes? Claro. Entonces, es, es, un juego, claro. es un juego, bueno, que es así. O sea, que es así. Yo eh, te quería
1: preguntar. Yo, bueno, sí, dale.
2: Bueno, eh... Ya que estamos hablando de esto, me parece interesante saber cuál es la diferencia entre un atleta de marca y un embajador. ¿Es lo mismo? ¿O, ah, ¿o se maneja eh, diferente visto desde la marca como empresa? Como?
3: No, no, porque, a ver, eh, bueno, tú me dices que un embajador y un qué, y un atleta de, de, de marca, de marca. Como, como sponsorizado, ¿no?
2: Sí, eh, un, un Pau Capel y un influencer. Mm,
3: digamos.
2: Claro. Un Pau Capel. Un Jimmy Chín, por ejemplo. Exacto, exacto.
3: Vale, por ejemplo, eh, Pau, o sea, Pau es un atleta profesional, sí. vive de esto, vive de las marcas, ¿sabes? Él, él tiene su dossier de atleta, por ejemplo... Eh, Yo lo hablo ya a a nivel general, ¿sabes? O sea, a nivel general nos llegaban solicitudes y llegan solicitudes por Instagram, por el de la página, por todo, eh, que soy tal y a ver si hacemos una colaboración, porque hoy en día se llaman colaboraciones, ¿vale? Cuando hay, bueno, otra persona que quiere colaborar y hacer algún post. Pau es un atleta profesional y vive de esto, y Pau tiene un dossier, una página y, un, eh, re, y unos resultados que pesan a una marca al momento de ir a pedir el, el claro. patrocinio, ¿sabes? Eso pesa. A ver, por ejemplo, no sé, claro. nutrición y las negociaciones con las marcas, porque las marcas quieren tener a los campeones del mundo o a los que hayan figurado muchísimo más. En, en lo que sea, redes sociales, periódicos, televisión, todo. ¿Y eso cómo se logra? A punta de eh, resultados o de hacer eh, retos personales eh, importantes y significativos, que ese es otro, ¿no? Entonces, claro. siempre que nos llegaban eh, solicitudes de atletas, a nivel general lo hablo, ¿vale? A, a, a los mensajes y tal, yo les decía, ah, hola, sí, muchas gracias, envíame tu dossier, ¿vale? Y, y una carta de interés, o sea, ¿por qué es interesante de que X marca te quiera sponsorizar a ti? O sea, dame, véndete, ¿sabes? Porque no es solamente que aquí estoy y y dame. No, es que hay que que trabajárselo también, ¿sabes? Porque a la final son cosas que tienen valor y son las prestaciones.
1: Lo que tú decías al principio creo que es muy valioso y es eh, la gente no valora en realidad las cosas que le regalan. O sea, si si tú nos mandas un, un montón de productos y... Y yo me los pongo, y, y si al final no me valieron nada, si yo no tengo que dar nada de mí, así sea monetario o no, pues a mí me va a valer lo mismo que la camiseta vieja que tengo allá guardada. Entonces, y es
3: lo que... triste, es lo triste que, o sea, pero no es bueno, no es lo triste, es la ley, ya está. Pero, o sea, en estos años que llevamos. O sea, nos hemos dado cuenta de que la gente sí quiere todo gratis y todo guay, ¿sabes? Y ya está, y por un momento así guay, después se les olvida y ya está. Pero la realidad de la vida es que si uno quiere algo, lo tiene que trabajar, ¿sabes? Y y que si tú das... si tú tienes que, que que haber dado algo a cambio sabes o sea no es que sea por interés y todo no porque es así o sea si tú quieres algo si tú quieres ser campeón del mundo Ah, pues, ¿estás dispuesto a dejar tu trabajo? ¿Estás dispuesto a dejar tu carrera? ¿Estás dispuesto a entrenar todos los días y a a enfocarte en eso? Ejemplo, por ejemplo, Pau. O sea, ¿estás dispuesto a dejar eh, tu carrera de ingeniería? Sí. ¿Estás dispuesto a entrenar todos los días, mañana, tarde? Sí. ¿Estás dispuesto a irte allí y a exponerte ante los mejores? Sí. Entonces... Claro, eso tiene unos resultados, entonces eh, también ese trabajo da como resultado que las marcas también los quieran tener y así es, entonces a nivel general cuando pasaban, pasan sus solicitudes y todo, hoy en día antes era así, ¿no? Entonces, bueno, pásame tu dossier muy bien presentado, tal, con fotos, que han hecho, cuál es su historia, ahora hay unos que dicen... Bueno, flipas, yo a veces veo a uno y digo, o sea, no, estamos fatal, pero bueno, eh, porque ya el deporte te enrolla tanto y unos ya se creen, no sé, élite, y entonces dicen, no, yo dejé mi carrera, tal, y me he puesto a entrenar y tal, y digo, sí, pero qué, o sea, hay que tener los pies en la tierra, ¿sabes?, o sea, Hay que que estar siempre, sobre todo, con los pies en la tierra, porque si no... Y hoy en día, bueno, antes se pedía eso, ¿no? Que el dossier, que una carta de intereses, porque la, la marca sería interesante que te sponsorizara. Entonces, no sé, porque tengo un proyecto personal, porque tal, y a ver... O sea, cómo convences a la marca, cómo te vendes ante la marca para que efectivamente seas un atleta de la marca. Ya de lo otro serían como colaboraciones. Pero hoy en día, ¿sabes qué es? Eh, les digo la realidad, ¿no? Hoy en día llegan miles de solicitudes y lo primero es a ver cuántos seguidores tienes. Dame tu, nube, tu, tu cuenta de Instagram y lo primero que se entra a mirar es saber este chico o la chica o este atleta cómo maneja su, su red, cuántos claro. seguidores tiene, cuántos posts ha hecho, cuánto engagement tiene en una esta, cuántos likes, cuántas stories, cómo lo maneja, porque claro, hoy en día todo se ha transformado a, a un día a día, a un día a día, claro. y entonces sí. hoy en día, a este momento, esa es la realidad de un de sponsor, de sponsor. ¿Qué has y, hecho y, esto, y cómo manejas redes?
0: A mí y me parece que es lo, lo acertado. Es decir, eh, si bien, porque pues yo también o sea, yo me muevo también en el tema de redes sociales, si bien el hecho de que tú tengas cientos de mil seguidores no quiere decir que es que tú tengas una buena atracción, porque yo me puedo meter en una ¿Y página ese? y comprar cientos de mil de seguidores. Eh, sí si es muy importante la manera en que lo haces, ¿sí? Este, mm. Y de hecho nosotros tres, eh, digamos fuera de cámara, Siempre aparece por ahí una publicación, una historia de alguien del medio que uno dice, ¿por qué están haciendo esto? O sea, una cosa, o sea, tú tienes que entender que tú como, como corredor eres una marca y te tienes que vender. ¿sí? Entonces, eh, creo que un primer paso importantísimo eh, para quienes están escuchando, porque estoy seguro que este episodio apenas vean el, 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 el título, van a decir, este sí lo voy a escuchar. Eh, este... a, ver,
2: a ver quién te sponsoriza
0: quiero a ver cómo no lo, lo consigo qué es, qué es lo que y te, te van a empezar a llegar ahí. solicitudes
2: de Colombia okay.
0: te lo, te ahí. lo primero que tiene que hacer usted eh, deportista es saber venderse, y saber venderse es un, un dossier, una presentación un pdf con su con sus mm. números ¿sí? y venderse a diario ¿sí? no es que cuando llega la cuando viene la carrera entonces ahí sí Ahí sí comienzo a hacer historias, eh, no sé qué tal. Esto es a diario. Y un, una de las cosas que, que yo creo, y, y quiero que me corrijas, eh, Lili, es que yo veo que, por ejemplo, no sé, vamos a decir que a mí me regalaron este, este teléfono. Entonces, este teléfono me lo dio Apple. Entonces, yo pon, monto una foto así y digo, gracias a este teléfono, yo hoy soy un mejor corredor. Mentira. Así no es. O sea no es porque tú tengas este teléfono, vas a ser mejor corredor. Voy a hacerlo de una manera muy clara. Pau Capel puede ganar el UTMB con Salomon, con Montreil, con Hoca, con los que sea. No porque tiene de Norfes, entonces es que gana. No, no es así. Creo que el corredor debe llevar la marca en su día a día. No No es esa, ¿cómo llamarlo? Esa etiqueteadera de 200 veces, 200 marcas por todos lados. No eres una valla publicitaria. Este, uno, uno entonces, eso y
2: dos cero al, al postureo que es lo que sí. com, com, como se cree que es como sí no, <risa> o sea tiene que ser super natural, uno super de eso. natural dos, sí. cuando se habla de resultados son resultados constantes no no es como yo tuve un pico y gano una carrera al año y, y, y 364 días nadie no sabe quién más. es Pepito Pérez ¿eh? sí, 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 claro La gente sí, porque, como Pau sí. gana constantemente
3: Sí, y lo que les digo, los los proyectos personales también, ¿sabes? O sea, más es como tu estilo de vida, o sea, tú tienes que encontrarte a ti primero, ¿sabes? Tú puedes... Debes tener tu profesión, debes ver por ti que si quieres irte a una carrera argentina, pues es porque tú has ahorrado y porque te quieres ir allí, ¿sabes? Que por añadidura van a venir las marcas, pero si tú piensas que es que una marca es la que me tiene que dar el billete y tal, o sea, vale, entonces... Véndeme bien el proyecto, porque algunos por suerte o por que es amigo mío y tal, venga, yo le colaboro al chico porque, bueno, venga, va, que es el amigo de mi madre y tal, y venga, démosle el billete, ¿sabes? Que pasaba mucho y pasa muchísimo, porque, claro, el deporte es es un medio que hoy en día... eh, Da disciplina, o sea, el deporte delega en el ser humano un montón de valores y que es vale. súper incluyente y que día a día está ingresando gente y ojalá todo el mundo eh, entre a caminar, a correr, a todo, pero no porque entres, entonces ya te creas que eres un y porque tienes unos sueños, ¿sabes? Tienes unos sueños y tal, pero igual te lo puedes montar muy bien para para que alguna marca te pueda colaborar y te pueda dar, bueno, sí, si te da dinero y te da algún billete y tal, súper guay, ¿sabes? Pero si te da producto y tal, también como retribuir a eso, porque si me da producto, bueno, es es que es producto, no me está dando dinero, sí, pero es que el producto tiene un valor, ¿sabes? Un short vale, no sé, 100, 200 euros, o unos socks valen, sí, 12 euros, pero es el, como el agradecimiento que tú expreses por lo que hablábamos, hoy en día las redes van con el día a día y con los valores y se conecta con las emociones, ¿sabes? Y cuando alguien está de postureo, pues se nota que está de postureo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se nota que se está flipando y este qué le pasa y tal, ¿sabes? Y también eh, explicar el producto y tal, eh, esto también va en el día a día, pero que sea muy muy spontaneo. Natural. Sí, sí muy sí. natural, ah, muy no de día a día, no obligado. Y otra forma eh, de sponsor hoy en día, que mm, por ejemplo, unos, bueno, se, se tienen, es de siempre, ¿no? Eh, los royalties son eh, como comisiones que se les da a los influenciadores por ventas, por entonces venta. ellos generan un código, un, las marcas generan un código y han visto a los influenciadores, bueno, hoy con mi código y tal a comprar, ¿no? Entonces, claro, ellos, eh, las, las páginas eh, o las marcas pueden ver qué tanto movimiento tiene esta, este influenciador o este atleta y qué como retribución hay, ¿no? Entonces, si me entraron 100 ventas con el código de tal persona, El influenciador se gana un dinero, el 10% o el 15% de las ventas que entraron con ese código. Y esa es es una forma de trabajar, es que eso es trabajar. O sea, no es que la marca venga y tome MEDES y ya está. No, es es que hay que trabajárselas también. Porque hay muchos... Dime.
0: Perdóname, ahorita que dices lo de trabajar hay una cosa que, que me gustaría conectar con lo que estaba diciendo de, de, de hacer el dossier, la presentación de uno como deportista y es trabajar la marca, es cultivarla, si ¿sí? no es que al, al primer tiro ya entonces me tiene que dar X, Y, Z, todo porque yo soy Repito Pedro el que ganó la carrera de, de FUSA, ¿sí? si no es listo, comencemos con algo, ¿sí? creo que es una importantísima que hay con las marcas y, y pues yo, yo lo vivo porque busco sponsors, no para mí sino para los eventos, eh, es el tema de la confianza. Es decir, si yo te doy un producto o, o lo que sea, también te estoy dando confianza, sí en que pues vamos a trabajar, hagamos algo, busquemos, busquemos qué podemos hacer. Eso es importante y saber cultivar la marca. Es decir, si a mí me dieron, o sea, una, me regalaron una caja de geles, y entonces voy a probarlo, voy a hablar genuinamente del producto, voy a decir lo que considero de verdad, ¿sí?, este, por ejemplo a nosotros nos pasa con las zapatillas y con los gels. Es bueno, a nosotros nos va bien con esta marca no quiere decir que a ti te vaya bien pero yo te puedo decir que es bueno pero no sé si a ti te va a funcionar ahí me ha ido bien, ok entonces creo que eso es importante ¿no? también entender la realidad de que uno tiene que eh, crecer con la marca y ayudarlos a crecer porque es que al final de todo seamos muy, sen- muy, muy sensatos es que las marcas necesitan vender. O sea, ese es el fin. Uh-huh. El fin. Y para vender necesitan que, que se vaya con, eh, hay unos buenos sponsors. Si tú ayudas que, la, que, que, la, que la, el producto la marca se venda, pues eso uh-huh. hace que crezca la empresa. Y si la empresa crece, pues tiene más presupuesto para, para patrocinar. Y esto es bola de nieve, ¿no? Entonces sí. eh, creo que Pau es un buen ejemplo que tú has visto crecer desde, desde que estabas con CompreSport y según lo que nos comentabas, que comenzó esa curva ascendente. Eh, no sé si pudiésemos como ir un poquito ahí, ahí a, a, a ver eh, cómo cultivar y cómo crecer en paralelo con una marca.
3: Sí, eso también es importante, ¿saben por qué? pasa también? Uh-huh. Que se ve mucho, que yo decía esto es, esto es como, no sé, bueno, decía un, una palabra ahí y esto se... Bueno, no sé si la decir, bueno, porque a veces, o sea, están con uno, están con otro, están con otro y entonces tú los ves, por ejemplo, doy un ejemplo así, no no, no digo nada en concreto, ni nada no, están, eh, por ejemplo, hoy con Joca, luego están con Nai, luego están con Adidas, luego están con Asis, luego están con otra, eso es una prostitución terrible que es al mejor postor, ¿Sabes? Cuando, cuando eres un atleta y tal, sí, claro, las marcas te van detrás y es al que más te pague, ¿sabes? Porque es que tú trabajas de esto, ¿sabes? Pero claro. también es súper importante generar, generar una lealtad, lealtad y una fidelidad, ¿sabes? Que es mejor que siempre te relacionen con una, con una marca, ¿sabes? Ya si das el salto grandísimo a a una marca grande es porque, ostras, la marca te te quiere tener como Adidas, no sé, ¿sabes? Como Sheila con con Adidas y tal. Hay algunos que usan algunas marcas como un trampolín, ¿sabes? O sea, van empezando y entonces las marcas les ayudan a generar, ayudan ellos también a generar contenido para las marcas, entonces en las fotos tal, se van publicando y tal, y eso les ayuda a que otras marcas más grandes se fijen en ellos, ¿Sabes? Y ya dependiendo el nivel eh, de negociación, de empatía que tengan, de cómo trabajen, pues ya pueden saltar a, a otra marca. ¿Sabes? Pero sí, al inicio eso es, eso es el mejor postor, eso es, eso van tirando emails y mensajes a todas las marcas, a veces ni les cambian el nombre, ustedes, pero esto iba para Adidas iba para nosotros total, tal, ¿sabes? Claro. La van tirando a ver qué se pesca y sí, bueno, es así, es así a ver qué se pesca, ¿no? Pero claro, para pescar mmm, se debe tener una buena imagen, una buena imagen. Entonces, lo que yo les digo, hoy en día entramos a, al Instagram y claro si tú te vendes como un atleta y tú Instagram sales con tu novia dándote un beso y mi amor no sé qué o sea esto a mí no me sirve sabes no porque claro tienes que si eres un atleta pues tienes que tener eh, un
0: perfil la imagen de
3: es un perfil claro. sí y incluso si se tienen pocos seguidores pero si tienes una buena una un buen Instagram bien llevado y tal hablo de Instagram porque Hoy en día está mandando mucho la parada, o sea, Facebook está, claro, está ligado, pero se utiliza más para temas comerciales y tal, pero Instagram arrasa con todo, o sea, hoy en día, si tú no tienes un Instagram, eh, no existes, ¿vale? Lo lo digo porque aquí es más o menos así. Es verdad. Y, y incluso si, y si tú no tienes un buen Instagram, no importa que no tengas 10.000 seguidores, no importa porque a partir de mil seguidores son microinfluenciadores que tienen un nicho dependiendo el, el, el engagement que tengas, de likes y tal, que puede ser interesante. Nosotros tenemos algunos microinfluenciadores ¿sabes?, que manejan bien el contenido y tal, pero bueno, no han crecido mucho. Muchos pagan publicidad aquí, o sea, muchos pagan publicidad para que los puedan descubrir y puedan tener más seguidores. Entonces... Sí.
1: Dale, termina. Eh,
3: entonces, eh, no importa, pero hay que llevar también muy bien como la, la secuencia de, del Instagram. ¿sabes?, o del dossier, o del Facebook, o de lo que sea, o sea, sí, es súper importante también revelar muchas cosas de la vida normal, cotidiana, pero también mira saber hacia qué lado, lo que les digo, o sea, si viene un atleta y tal, así, voy a entrar a su perfil y no sé, sale, no sé, borracho en un mystery que hizo algo, digo, este, no, no, no va conmigo porque tiene que cuidarse su imagen, ¿no?, o si está compartiendo estupideces, perdón, pero es que hay así unos, ¿sabes? Que comparten, no sé, eh, eh, esto, o cosas de ay, política, ay, o sea, olvídalo porque una marca no se va a interesar en ti si si vas a publicar, no sé, que el, eh, un borracho y tal atropelló aquí, que cosas negativas, que no sé, de violencia, de tal, o sea, que están compartiendo cosas de estas, o sea, a una marca no le interesa eso. Que no Yo te problema. quería
2: preguntar, ya que estamos hablando de la de, las, de los corredores que buscan una marca para ir de una marca pequeña a una grande. No sé si viste hace unas semanas que Xavier eh, pasó Pasar. de 10 sí, sí, sí. años con Asics a sí, On. Sí, sí,
3: eso es sí. una marca
2: gigante a una pequeña, ¿verdad? No,
3: no, no. On es una marca suiza lleva bastante años, la sé porque corrí con ella bastantes años porque cuando se distribuía comprespor en España distribuíamos On y comprespor y y On, como son suizas, era muy muy allegado y tal es es fuerte aquí pero claro, dentro de la estrategia comercial de On no tenían ningún atleta así ¿sabes? y en trail no no, no son buenos o sea, On en trail no es bueno porque yo igual corrí muchos años con, con, con la tecnología de ON. Y le debieron ofrecer muchísimo dinero. para, para
2: Esa pues, era la pregunta. ¿Un corredor como, ¿Ah? como él se va sí. porque se le acaba el contrato o porque...? Uh-huh.
3: Okay. A, así se estaba buscando desesperado a ver quién, a, a quién podía enganchar aquí. Y claro, todos están ocupados ya todos tienen, se cerraron, se cerraron negociaciones en octubre, noviembre del año pasado, ¿sabes? Entonces ya ahora, ya ahora no, no había nada que hacer y le debieron ofrecer bastante dinero, bastante dinero, bastante dinero para que ella se fuera. Sí, okay, sí, eso, eso fue un bueno. caso que analizamos hace poco, pero sí, 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 claro. Y, pero ON es fuerte aquí en Europa, no te imaginas cuánto es súper fuerte porque es un poco fashion sabes entonces la gente eh, los caminantes y tal y gente calle paranormal eh, viste muchísimo de on muchísimo claro. y on viene ya también desde hace años en triatlón, súper fuerte, súper sí. fuerte, súper fuerte. Y eh, las de trail salieron también hace muchos años, las han ido como desarrollando y tal, pero no sí. son fuertes. No sé ahora con esta estrategia de, de Xavier si, si vayan a vender o algo, pero ON también tiene línea de ropa, de accesorios y tal, que es súper costoso, o sea, esto sí es que era... Fue, era algo, o sea, que yo veía esto y no sé, una, una shear valía como 200 euros. Yo decía, sí, pero ¿a dónde van a llegar con este precio? ¿Sabes? Y claro. tampoco es lo que sea. Pero claro. bueno, le están jugando a esto, le jugaron y vamos a ver qué tal. No sé. si sí, sí. sí, 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 sí les puede sí. salir bien. Sí.
1: Hacia,
2: hacia allá va mi otra pregunta. ¿Qué, qué pasa con las marcas...? tan grandes después de esta época que hemos pasado el 2020 la la pandemia como una entre comillas recesión hacia dónde se, se dirigen y cómo van a cambiar el nicho ¿sí? de venta
3: bueno claro casi todas están reinventándose por el tema de redes sociales y de marketing hoy en día publicidad se paga en el móvil, toda la gente está enganchada ahí, y si ven, todo, todo está girando en torno a YouTube, a Instagram, a Facebook, a las plataformas, TikTok, todo esto. Las grandes marcas, por ejemplo, lo que estaba haciendo aquí en Europa, está, eh, buscó un grupo de chicos eh, muy como humildes, pero bueno, atletas, eh, ahora entró Claudia... Se me va el nombre, que también es como de la casa, una chica que compite aquí y tal, y entró un grupo más pequeño y hacen talleres y hacen, bueno, hacen cosas más, como más de nicho familiar, lo que les decía microinfluenciadores ¿sabes? Pero a pesar de todo esto, las marcas de deporte son unas de las que más van hacia arriba, porque eh, con todo esto de la pandemia, el boom del deporte también se explotó, ¿sabes? También es cierto que, claro, si yo no voy a salir, pues no compro muchas bambas, ¿sabes? Porque si no puedo salir y tengo una cinta o tengo que hacer, no sé, trabajo de fuerza o algo aquí en casa, eh, claro. no, ¿para qué me voy a comprar una shirt o para qué me voy a comprar un short si voy a estar encerrado en casa? No me van a dejar salir. Sabes también, también es ese como, como el tema, pero el tema de, del deporte y de, de, de toda la industria del deporte, a pesar de, de la pandemia y todo esto, ha sido una de las industrias que también eh, ha estado hacia arriba, ya de las marcas claro. directas a nivel de ventas en, en, en internet y tal, porque claro, si yo soy una tienda, estoy fatal, porque la tienda la tengo que estar cerrada, ¿sabes? Pero las marcas siguen eh, reinventándose en en redes sociales, en en todo lo lo que es de internet y y webs y todo esto, ¿sabes? De retos y tal. Lo que sí está es es las tiendas. Las tiendas eh, es difícil, es difícil. Claro,
1: si eras una una marca muy grande, seguramente tener... eh, 20 tiendas en Barcelona, pues, y, y tenerlas que tener cerradas seguro va a afectar un poco la economía de la marca. y
3: Claro, eh, pero estas marcas, o sea, se han visto obligadas a cerrar y a tener una sola eh, abierta y en las otras poner un aviso, atendemos en tal o eh, entramos Online. Eh, online y, y te lo llevamos a casa, es que se reinventó totalmente. Pero de toda forma la gente sigue en sus lugares haciendo deporte, saliendo a caminar y tal. Y lo que les digo, eh, las ventas a nivel deportivo, bueno, ya no de maquinaria de, y de elementos, de estos, de, de gimnasia y de gimnasio y todo esto, esto se disparó. Sí, o sea, claro. no hay stop, las fábricas y, no daban stop.
0: Eso está bien, es decir. Yo lo conversaba el otro día con un, con un, con un chico que trabaja con nosotros eh, y es que el mundo outdoor va a crecer montones cuando esto ya termine de bajar porque es que, lo hemos dicho en el podcast un montón de veces, la gente se dio cuenta que no se quiere morir, entonces quieren comenzar a salir a hacer ejercicio y ahí es donde yo creo que las marcas deben ser inteligentes te quería hacer una pregunta eh, va a dar un poquito de contexto, yo siempre hago preguntas largas, pero bueno, es para ensamblarlas bien, este... Yo estoy en esto de, del trail aquí en Colombia es el 2012. ¿sí? nosotros abrimos la cuenta de Instagram de, de, de lo que hoy se llama Fuerza Natural en el 2012. Y hemos ido poquito a poco, ta ta, ta poquito a poco, ta ta ta, ta 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 y hemos crecido, pues yo creo que de una buena manera. Eh, y eh, nos pasa, que nos ha pasado muchas veces, que nos dicen cómo puede ser que a ustedes si sí les den cosas, las marcas, si ustedes no corren, o sea, si ustedes no hacen podios este, si ustedes no ganan carreras, sino que lo que hacen es estar ahí eh, y, y organizar carreras y, y, y estar en las redes y tal. Eh, y ahí pues la respuesta de nosotros suele ser, bueno, pues nosotros tenemos un trabajo que hemos venido haciendo por un periodo de tiempo, que ya vamos para el nueve años, eh, y, y pues hemos ido, eso, creciendo. Eh, ¿Qué le dirías tú? Vamos a dar un ejemplo. Una chica que está comenzando a correr ahorita en, en trail hace año y medio, dos años pongamos y, y, y tiene buenos resultados, le va bien este pero no tiene un sponsor eh, si, si tú fueses esa chica Liana, digamos una chica con, de, no sé, de X edad, que ya tenga esos conocimientos que tienes tú, esa experiencia cosa que no es, no es posible, pero bueno eh, ¿cómo arrancar? Sí, ok, listo. ¿Cómo hacer desde el día cero? ¿En qué enfocarme? Porque no es solo correr rápido y tampoco es solamente tener muchos seguidores, es un punto medio. ¿Cómo hacer? ¿Cómo arrancar desde el el cero?
3: Vale, en esto, o sea, es súper importante la humildad, ¿saben? Porque es que... Tú, o sea, tienes que reconocer, o sea, que si eres buena, guay, pero necesitas tener un punto de humildad, como de sinceridad, de no tanto mostrar como ese interés, como esa hambre de que me sponsoricen y tal, sino de, de fluir y de, y, y de ser primero uno como persona, porque eso, eso es lo que hoy en día como... Hoy en día y siempre, vende, cuando eres una buena persona y eres una persona que se ve que es sincera y que haces las cosas como transparentes, sin ese doble sentido de que, a ver qué me van a dar, ¿sabes? Yo pienso que las cosas llegan por añadidura, pero también tienes que tener lo que te digo, o sea, tener unos principios de valores y tal, que si eres buena y tal y te asesoras con buenas personas y te ayudan a poner un dossier, armar tu esta eh, y a poder ir a, a tocar una puerta, ¿sabes? Te van, muchas veces te van a ayudar por cómo eres como persona y tu energía, ¿sabes? No, porque es que yo veo de pronto que venimos con muchas como, sabes, como ínfulas, como que uff, gané y tal, no, o sea, tranquilo, ¿sabes? Hay que ser como como humilde, y lo, lo que tú dices el trabajo de nueve años y tal, o sea, es que a veces se consigue más siendo buena persona que mostrando resultados, ¿no? O sea, que... Lo que yo les decía, hay muchos que, no sé, tienen una medalla, un primer puesto, pero están solos, se bajan y están solos. Pero si tú eres buena persona y tal, y con todo el mundo, simpático y tal, y vas haciendo porque realmente te nace, eh, las marcas van a querer estar contiguas. A veces hasta te van a tocar a ti la puerta porque se van a dar cuenta de tu Instagram. Y dices, hostia, es que guay. Yo, por ejemplo, tengo ahora dos chicas... Influencer, influencer, no, que ellas me decían, no, yo nada, pero tienen, no sé, 40 mil seguidores, ¿sabes? Y súper humilde simplemente porque han manejado muy bien sus cuentas, publican muy buenas fotos y tal, y mira, de repente una marca se está fijando en ellas, oye, oh, qué guay y tal, y, y cuál es, ¿no? Y te ofrecemos esto y esto, oh, oh ¿sabes? Entonces, es súper importante eh, preparar un buen dossier. Esto sí es súper importante si se va a ir a tocar una buena puerta. Y en el dossier tienen que poner como quién es, ¿sabes? Como venderse transparentemente y cuáles logros o cuáles son sus proyectos a futuro. Y algún proyecto personal es súper importante que se tenga, aparte de unas carreras. Porque hoy en día no hay carreras. No sé en Colombia cómo esté, pero por ejemplo aquí en Europa no hay carreras. Ahora no no tenemos carreras. Entonces, claro, como no hay carreras, entonces ahora cómo te puedes mostrar. Entonces, por eso todos los atletas empezaron a hacer retos personales. Y y entonces, bueno, hay que también saber cómo reinventarse cada vez más, mirar a ver qué puedes ofrecer. Es que también se se complica en la parte de nutrición. Bueno, voy a hacer ejercicios. ¿En qué me voy a diferenciar de los otros? ¿Cuál es mi propuesta de valor eh, para que se interesen en mí? Entonces, es súper importante los valores, los valores que uno tenga como persona y si te identificas con con esa marca también para ir a a ofrecer y lo que les digo como humildad, como sinceridad, no tener ese doble de que bueno, pues si no me dan, pues ya está, me voy con otro y ya está, ¿sabes? Como el interés. Claro, creo que que...
0: se resume a una frase y lo quiero comentar con otra cosa, pero es que me vino a la cabeza un montón, es una historia que contar tal vez sí Exacto. y, y me, 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 te voy a contar algo tal vez tal vez tú no lo conoces eh, aquí en Colombia de hecho muy cerca de donde yo estoy eh, se generó una historia de una mamá que se llama Nubia eh, con tres o cuatro niños no recuerdo la cantidad dos eh, dos sí hay bueno, unos perros era la cosa bueno el punto es muy que bien. la señora abrieron un canal de YouTube ser campesino y como siembran, y como cosechan, y ta, 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 y la cosa comenzó a crecer, y ya los ingresos de YouTube le dieron para comprar el terreno donde viven, y se volvieron una bomba mediática con una cosa gigante, y es porque básicamente estaban mostrando lo que hacen todos los campesinos de Colombia a diario. Mm. Todo lo que ellos lo contaron y lo mostraron. Y creo que eso va muy de la mano. Voy a dar un ejemplo aquí, eh, que, que tú conoces, eh, Lili, y que pues, estuvo aquí con nosotros, que es Javier Dienis. Javi te muestra hasta con en La Habana y con su con la perita y con Paula su esposa y eso es lo que tú eh, creo yo, ¿no? Como consumidor de marca, tú dices, "Wow, yo quiero eso." Y si yo veo que en ese proceso de hacer la van, de salir a entrenar en donde sea que duerman en la van, está en el pecho, dice, o un ejemplo, está de North Face, dice, "Ah, es que claro, yo tengo que comprar de North Face porque yo tengo que ser así." Y es todo como un paquete. Entonces creo que va de la mano del tema, no de contar una historia, no es sencillamente mostrar una medalla, o un podio, o, o tu puntaje tra, no sé. Es, es. Sí,
3: hoy en día es esto, es esto. Hoy en día, sí, es que tengo mil puntos, ¿y qué quieres que haga con esos puntos, sabes? O sea, no, es que estos puntos no me dicen nada si tú no eres una buena persona, si no manejas bien tus redes y tal, o sea... Ese es como como el punto. Hoy en día es súper difícil vivir eh, de las marcas, a menos de que seas Killian, que Killian fue el primero que se pudo dar el lujo de vivir totalmente de de esto, de Salomon, y que todavía tiene para vivir, ¿sabes? Y a partir de ahí ya vienen atletas que han han podido darle la vuelta y han podido venderse muy bien y que están viviendo de ellos y que las marcas... eh, se pelean por, por por querer que estén con ellos, ¿sabes? Pero,
1: Pero les... Diga. Digamos que en principio es muy valioso lo que lo que decías eh, y creo que un buen camino podría ser nunca... O sea, uno como... como No como atleta de élite, no siendo Pau Capel, ni kilian ni Xavier Tebenar, donde las a donde las marcas quieren ir, o sea, esos son los atletas que las marcas quieren tener. Siendo uno eh, un principiante, entre comillas, sería más fácil uno comenzar a hacer buen contenido, a poner buenas fotos y esperar a que las marcas se fijen en uno antes de uno ir a intentar venderse, ¿no? O sea, sería como mejor ir creando una imagen para que las marcas vengan Y no uno ir a las marcas Porque uno no es Kilian, ni Pau, ni ni Xavier
3: Exacto, sí, sí, exacto O sea, si tú tienes una buena página Aunque sea que no tengas muchos seguidores ni nada Pero la manejas bien, ¿sabes? Eh, Esto está rodando Instagram está rodando, rodando Y se descubren todos los días personas Hay cosas impresionantes, ¿sabes? Y, y, Y claro, por ejemplo Hay muchos que escriben tal, tal y voy a mirarlos y ni siquiera siguen la marca, y digo, pero ¿a qué vienes tú a pedirme? A, y ni siquiera me sigues, a ver, ¿sabes? O sea, sí. es, son cosas muy, muy, muy como, muy pequeños detalles que cuentan, que cuentan, ¿sabes? Tú no puedes ir a una marca a pedirle ayuda cuando ni siquiera la sigues, ni siquiera le has dado un like, ¿sabes? Otra cosa también es que digo, a, a ver, ¿has probado alguna vez um, lo, nuestros productos? ¿Sabes? Y yo lo hablo a nivel general, ¿sabes? No lo hablo de otros ni de nada, sino siempre a nivel general. Ah, no, pero me han dicho, vale, o sea, si, si quieres, pruébalo, cómprame uno, pruébalo, y si te gustó guay, haces un post, me etiquetas, yo veo quién ha etiquetado, sé quién es, y me genera inquietud de quién es, claro. y voy allí y le miro el perfil, y es un buen gancho, sabes, es como un, un buen picar para que la marca lo vea. Pero por ejemplo estos que etiquetan como a 20 que uno le separa en su foto y sale un montón de cosas, digo, qué es esto, esto, esto no es una buena estrategia, esto, esto no es, chicos, o sea, no hagan esto porque a las marcas cuando ven eso dicen, ¡fuah! Afuera, sabes. Pero si haces sí, un un post guay con un producto de esa marca, tú y ves, y, o sea, a ver quién es, y le das, voz, cae, se cae, cae la marca, mira tu, tu perfil y tal, y hasta de pronto comparte tu post, tu etiqueta, si es una foto guapa y todo, porque lo que hacemos hoy en día es eso. Muchos generan contenido y etiquetan la marca, y lo que se hace, si es un buen contenido... Se comparte hasta en un post, y eso que es visibilidad para el atleta también, porque siempre se pone el. el ¿Cómo se llama? El,
1: la la el, etiqueta, la etiqueta.
3: Las, eh, no, el, la. ¿Quién hizo la foto? en eh, Los créditos. El, el, el,
2: el, el crédito,
3: y entonces si tú sales en una página con eso, y que una página que tenga, no sé, sea, a partir de 10.000 seguidores. Muchos de de esos seguidores de esa página van a decir, ay, a ver quién es, y y van a a ir a ti, porque esto es como una una cadena. Una bola. Una cadena. Entonces, está bien eso de, de, o sea, poner los pies en la tierra. O sea, tenemos que ser muy sinceros primero con nosotros mismos y ver en qué posición estamos. Y decir, venga, sí, he ganado tal, 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 y hacer como un planning. Es súper importante, o sea, poner los pies en la tierra, ¿no? A ver, eh, gané, no sé, chicamocha he ganado tal, he ganado tal, y con esto soy el mejor de Colombia. A ver, ¿qué marcas en Colombia me pueden ayudar, no? Ah, pero, ¿cómo manejo mi Instagram? ¿Cómo manejo las estas? Y así, poco a poco, irlo, irse como vendiendo, irse vendiendo. Sí. Que ahí valorar, o sea, y no, por eso pensar que voy a vivir de esto porque es, no, no. no es que
2: para vivir hay no, que ganar mucho, ¿no?
3: No, no, es que no, es que yo, yo no veo a nadie en Latinoamérica viviendo de esto, o sea, no no sé, porque son, las empresas son filiales que hay en cada país, ¿no? Y las empresas a nivel mundial, donde está el lo grueso, ya tienen a sus atletas y tienen unos presupuestos destinados a ellos, ¿sabes? Entonces, no claro. sé, si Suntor, eh, Colombia, vaya a tener... Eh, no sé qué presupuesto para que tenga de nómina a un atleta. Que no claro. creo, no creo. Entonces es súper importante. No, no creo, no creo, no. No, entonces es súper importante que pongamos los pies en la tierra y que digamos, venga, sí, a ver, bueno, pues si me da el reloj, súper guay. ¿Y cómo agradecer? Bueno, haciendo post, ayudando, lo que decía Andrés, ayudando. A promocionar ese producto para que compren más eh, y alguien se inquiete y diga a ver cómo funciona o mostrando algo extraordinario, no sé, el asunto me dio un reloj, pues voy a hacer un, no sé, un TikTok o lo que sea mostrando los beneficios o tal, algo que innove, algo que innove. Y, y bueno, ya si sí se montan algún proyecto así muy grande y tal, que tenga todo el presupuesto, todo detallado, porque cuando lo vayan a llevar, alguna empresa dice, pues venga, va, yo te doy lo de los billetes, eh, luego otra te va a dar tal, pero eso de, de, de decir que tengo aquí la camisa y te vendo un espacio, eso ya, olvídalo, eso ya, no, sí. eso ya está mandado a recoger total Yo sigo
0: viendo esto acá que las propuestas sí. dicen, te voy a poner en mi camiseta, okay. <risa>
3: Eh, sí, no. sí, 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 esto, esto ya no, esto ya no, estos dossiers que mandaban la camiseta así, con la boqueta esta así, te pongo aquí, y este espacio vale 5 millones, <risa> ay no, porque todos hemos aprendido de eso, pero no, eso ya no vale para nada, o sea, para nada, para nada, Eso, esto, esto no vale, no, mira que te voy a poner en esta parte, en esto, eso sí, Se maneja con, por ejemplo, los atletas élite, la cabeza, por ejemplo, Fernanda Maciel, la cabeza es de Red Bull, y ella no puede usar absolutamente nada más, sino tiene que llevar Red Bull, ¿sabes? Eh, No sé, los socks en Pau, solamente puede llevar los socks de Otso, no puede ponerse otros, ¿sabes? Eh, Así, cosas así que se venden ya por piezas, ¿sabes? Y, por ejemplo, eh, la vestimenta es de North Face, ¿sabes? Y no puedes llevar otra shirt, tiene que ser esa y no me la vayas a poner aquí tal y tal y tal y el parche no, es claro. la camisa como es, ¿sabes? Es más o menos así. Otra cosa es que, no sé, tengas una mochila y te sponsorice una esta de comunicación y claro, tengas que ponerlo porque a esta si no la puedes promocionar Raro. con lo que llevas, ¿sabes? Como
1: como Kariglof, eh, con, con Movistar. Con Movistar, con movistar. Pero,
3: claro, sí. él tiene que mandar a hacer su ropa y tal. Con, sí. con lo de con lo de Movistar. Entonces, sí, claro, esto, esto de, de que te vendo el espacio en la gorra y tal, eh, a menos no sé, de que seas del Dakar o algo, pues puede que, que funcione. Pero, pero es montarse eh, lo que les digo, un buen dossier, con un buen presupuesto, con un buen proyecto, eh, desglosado así, súper importante, poner toda la parte de redes sociales. Eh, eso sí no se les puede quedar porque hay muchos que piden o sea que envían su solicitud y no ponen su Instagram digo déjame ver cuál es tu Instagram ay no pero es que apenas estoy empezando y no sé qué uff entonces hablamos cuando tengas un poco de actividad porque hoy en día la única como contraprestación que pueden tener las marcas es en redes sociales o sea hoy en día no hay nada más hoy en día no, no, no hay nada más redes sociales entonces es súper importante poner como como esa eso en, en, en el dossier que se que se vaya a pedir y lo que le digo ya después lo que es la lealtad la fidelidad de que te reconozcan siempre con una marca de que no estés hoy en, hoy con una y mañana hoy con otra y luego hablando mal de la marca y acá o sea o sea hay que saber primero los valores de uno como persona y hacia dónde quieres llevar o enfocar bien como tu, tu perfil, tu perfil. Me acuerdo que en Facebook cuando hacían perfiles de deportistas, ¿se acuerdan que uno podía tener como dos perfiles? Bueno, eso hubo una época en que todos se sacaban el perfil de deportista y decía, no manejan bien su perfil personal y ya se están armando <risa> un perfil per- de, de deportista. A ver, o sea, pero bueno, igual todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. Pero bueno, hay que tener los pies en la tierra, hay que tener, ese es como el consejo que le, les doy a todos los que los que estén ahí conectados, de que primero debemos tener como los pies en la tierra, ser uno, ser uno mismo, eh, tener como humildad, como sinceridad, porque todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo, entonces no podemos pretender ser el Pau Capel de, de Colombia. ¿Sabes? Entonces... Y partir
2: de ser buena persona, ¿no?
3: Y y eso es lo principal, porque, como decía Andresa, pero que te preguntaban por qué a ti sí te sponsorizaban las marcas, pues porque te sienten tu energía, porque les sabes llegar, porque eres educado. Hay unos que ni siquiera saludan. Esta es mi esta, soy tal. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tal, ¿sabes? O sea, desde eso... Eh, hay que hay que empezar, o sea, es, es, claro. eso, ser buena persona y tal, no te lo va a quitar absolutamente nadie y sí te va a sumar y a las marcas les va a interesar, a interesar Suele, para ayudarte. Claro.
2: Suele suceder a veces también que, que, que pasa la situación del lado contrario, ¿no? Que las marcas las manejan personas que no saben de la marca. Sí.
1: O del deporte no.
2: principal de la marca. Sí. Es, exacto, exacto. Sí. Sí. Y, que, right. y que venden, venden su marca en, en un medio que la marca no digamos una clase de karate, un reloj no no va sí o sea
3: como como, ahí, así, como el nicho o que sí como?
2: una persona que no sabe de, de la marca que está vendiéndose ¿sí? sí y vende la marca a un nicho que no 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 es no su es nicho Sí. Y pues bueno, yo, queman la marca y se dirigen mal a sus vendedores, a, 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 a sus
3: compradores. A su público, yo, al público. Yo,
0: yo creo que lo que pasa ahí, para complementar lo que dice Juan, es que eh, la, la persona que está encargada de la marca no conoce el deporte, conoce la marca. Mm. Pero voy a decirlo así, muy, muy, muy bueno, como siempre. A mí no me importa que te sepas todos los nombres de todas las fibras de las marcas que tú vendes si tú nunca has, has salido a correr una carrera. ¿Sí? ¿sí? O sea, yo te lo te aseguro que cuando tú compras la camiseta de Salomon no vas a ver, ah, es que, o los zapatillas, ah, es que la tecnología es grip. No, eh, son cómodas y me va bien, ¿sí? Y es en el campo. Entonces, lo que pasa es que acá, eh, o es lo que yo he visto, hemos visto, es que cogen las marcas como un retailer y ya. Sí. O sea, es como, bueno, listo, vendo y vendo y vendo y vendo y vendo y ¿Dónde está la experiencia? ¿Dónde, dónde está la eh, saber encontrar los embajadores correctos? Eh, y esto pasa porque no conocen el medio. Entonces, eh, me gustaría, o nos gustaría, creo que es lo que iba a decir Juan, eh, preguntarte, es, ¿qué le dirías tú a la gente de las marcas? No a este lado de los, de los corredores, sino de las marcas.
3: Vale, primero sabes que, perdona, ya ya te digo, esto de de lo que me habías dicho de embajador y de sponsor, un embajador es es exacto, lo que dice Andrés, llega una marca y necesita impulsarla y está buscando embajadores y que les da el producto y que estos lo usan y lo ayudan como a, a, a difundir, ¿sabes? Un embajador, ya lo que es un sponsor, sponsor es que es un atleta sponsorizado y que se le dan ciertos beneficios, ¿vale? Entonces se puede manejar bonificaciones y tal dependiendo. Mira, si tú me presentas tu dossier, está el calendario de carreras, tal, y si en esta carrera quedas de primero y tal en el post, pues tienes unos unas bonificaciones económicas. Y aparte, pues, está el producto, ¿sabes? Entonces, para que tengamos eso que tenía aquí pendiente, que que me había Juan preguntado lo de embajador y lo de sponsor, ¿vale? Entonces, eh, esto. Y a las marcas, claro, si, si tú no estás en el medio y te metes a llevar una marca a Colombia porque has tenido la suerte, porque tienes el dinero y porque has visto una opción de negocio allí, pero si nunca has probado y nunca has estado metido en el deporte, pues es que es difícil. Es difícil porque no vas a dar ni con las personas correctas ni nada. Tienes que buscar muy bien eh, qué embajadores y cuál es el como el nicho, ¿saben? Entonces, y las diferentes opciones en el, en el, en el planning que hagas para la, para la distribución. Eso está por... pasando en
0: este momento. Perdona que te Sí, interrumpa. me lo acaban de enviar en este porque...
3: Jordi me acaba de enviar un este que están en un Farley. Míralos, aquí están todos con ocho, con, sí. con socks de ocho Y ahora están mm. relajando. Sí, 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 sí. Esta mañana hicieron el Farley a tres minutos.
1: Sí, eso estaba mirando. Qué locura. Sí, ¿sí? Sí, y estaba, sí, sí. O sea, hicieron como un entrenamiento por la mañana y, y estaban haciendo un Farley, pero por la noche, en segunda jornada. Qué locura.
3: Sí. Hmm. Sí sí sí, 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 sí. sí. Ahora andan allí. Bueno, qué guay. Yo Pero... creo que...
1: Dale, George. Sí, sí, sí. Eh, pues yo quisiera como, al principio quería como que nos contaras de pronto una anécdota eh, que te haya sucedido muy específica de pronto cuando estuviste trabajando tanto tiempo con Compresport y, y el tema de los patrocinios, alguna anécdota como de pronto que... Que recuerdes mucho eh, de, de algún atleta que hayas hayan querido tener o alguna, alguna vez que hayan patrocinado a alguien eh, muy importante que, que se haya quedado en tu memoria.
3: Bueno, el el caso yo iba de Pau porque Pau, o sea, empezó con nosotros y cuando se fue a North Face, yo no lo quería volver a ver, o sea, era terrible. Y claro, mi esposo me decía, pero es que tú no puedes pensar en la marca, tú tienes que pensar en él, porque si le están ofreciendo más cosas y tal, o sea, es él, o sea, no se pueden quedar en, en un lugar, ¿sabes? Por, por simplemente el, que la familia que empezó, qué tal, no sé qué, e, ese, ese fue uno como fuerte, que yo era muy así, muy de la marca y, y si alguien se iba yo decía uff, tal, o sea, era terrible, ¿sabes? Y, y ese me quedó grabado, pero también me quedó grabado lo que me decía el Jordi, me decía, es que tú no, es, es una marca, o sea, y es un atleta y esa es su, esa va a ser su profesión y le están pagando más dinero y él tiene que ver por, por él, ¿sabes? Por él y, y ha marchado y ha marchado. Y casos, bueno, casos así sin, sin mucha, así como, como importancia de las cosas que les contaba, de gente que llamaba sin o escribía sin ni siquiera saludar o aquí estoy sponsoríceme bueno unos flipados que a mí me daba a veces era risa decía pero bueno pobres <ríe> pobres pero así sí, sí. así casi sí sí porque a la final pues bueno todos tenemos derecho a hacer como 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 uno quiera hacer pero hay que, cuando te quieres comprometer con una marca o todo, hay que tener un poco de de delicadeza, ¿no? De delicadeza, porque ante todo, lo que hablábamos es las personas, es la... Los valores que uno tenga Como salud, como esta Como la sinceridad, la fluidez Y que todos lo vamos desarrollando O sea, uno se ha equivocado Y puede que haya sido así Pero antes de ser un atleta Uno es como una persona Entonces hay que desarrollar Más eh, el tema de valores De ser buena persona y tal Y después viene lo del atleta Y después lo de las marcas
1: Ok De pronto... Para, para que vayamos cerrando, eh, cuéntanos un poquito de, de la marca de Otso, cómo nace y en qué proceso van ahora, van a venir algún día a Latinoamérica, a Colombia. ¿A Colombia. Siendo, siendo tú colombiana, por ejemplo. Sí.
3: Bueno, nacimos hace un año y medio y justo en pleno como desarrollo eh, apareció la pandemia, pero bueno, Otso quiere decir lobo en vasco. Eh, Y bueno, mi apellido es Ochoa, que también tiene raíces vascas y Ochoa, en vasco se escribe con T y con X, Ochoa, y también quiere decir lobo, y bueno, de allí viene, y se modificó con la T y la S, que es sin sport piensa en deporte. Y bueno, tenemos una propuesta un poco más diferente, porque en, en, de estar tantos años en la industria del deporte, bueno, vimos que todo era blanco, negro, rojo, blanco, negro, rojo, y bueno, tenemos ya con la naturaleza no, nos inspira, tenemos bueno, diseños muy llamativos, así muy atrevidos también, de leopardos, gorilas, tigres... Y accesorios, y bueno, vamos empezando. Es Boring Andorra, porque la idea nació aquí en Andorra, en medio de las montañas. Cuando vinimos aquí, dijimos que guay, podríamos tener una marca Boring Andorra. Y la idea nació aquí. Y producimos en Europa, producimos en Europa, y bueno, ya estamos en bueno, Japón, en Asia, México, ahora Perú, en, en Europa y tal. Y bueno, sí, como la pandemia ahora no nos deja viajar ni nada, es un poco más difícil, pero pero sí, la idea es ir creciendo, ir creciendo poco a poco con la experiencia Buenísimo. que tenemos de la industria. Buenísimo. Sí, Vamos sí, a dejar sí.
1: ahí abajo entonces pues las pero redes links, claro. y, y la página claro. y todo, no sé.
3: Sí, sí, en próximas ocasiones que vi podemos hacer algún sorteo o algo para que vayan claro. conociendo. Igual hacemos envíos a todas partes del mundo por medio ah, de, la, de la web. Hacemos envíos a, a todas partes del mundo. Con la pandemia estuvo difícil, pero ahora, bueno, trabajamos con DHL y llegamos a, a todas partes del mundo. Genial.
0: Super, sí, sí, super, sí, super. sí, sí.
3: sí, Y bueno, Liliana, vamos muchas gracias.
0: De verdad vale. que sí, muchas gracias. Creo que ha sido un episodio súper nutritivo. Eh, ojalá, sí, ojalá, de verdad que, ojalá que, y hay
2: material para un segundo yo creo más uy, sí. Sí, o sea,
0: es que nos va
1: tocando cortar porque ya vamos mucho tiempo pero, pero sí. cosas que se quedaron ahí como en el tintero para, para hablar son muchas entonces sí ojalá, después les parte.
3: damos como unos tips para buscar patrocinio y se los dejan allí a Brutal. la gente para que, lo, como que tengan un checklist de, de, de qué es lo que tengo que hacer para ir a buscar un, un sponsor y, y cómo, cómo hacerlo.
0: Brutal, sí, es, vale. eso me gusta mucho y ojalá de verdad que las personas que, que están en ese proceso o que dicen es que a mí nadie me patrocina, escuchen este episodio y entiendan por qué es que nadie los está patrocinando.
3: Sí, 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 sí. No vayan tan detrás de, de las cosas porque no se dan. Primero hay que trabajar en uno, en ser, en tener un buen perfil, en ser buena persona, en ser buen atleta, buen amigo, buen hermano, buen lo que sea, hijo, y ir armando todo, ir armando todo, que eso vende muchísimo.
2: Así es. Y después pensar sí. en si es buena idea ser una persona que está patrocinada, no porque es un compromiso gigante.
3: Sí, también es un compromiso, pero bueno, cuando los atletas, como son tan disciplinados y todo, ellos son así, saben que tienen que hacer su postal porque se están jugando eh, un dinero, su sueldo, porque sí, claro. viven de esto. Pero nosotros, la gran mayoría, que somos los amateurs los que algo hacemos por pasión, porque el deporte es un estilo de vida es diferente, es diferente y no piensen en vivir del deporte, a menos de que lleven muy bien la parte de comunicaciones, de que sean unos crack en todo, y aparte de que tengan las condiciones físicas, de que le van a ganar a, a que sea en la disciplina que sea, ¿sabes? Entonces hay claro. que tener los pies en la tierra, hay que tener los pies en la tierra, sí. es súper, súper importante esto.
0: Claro que sí. sí, sí, me sí me gracias, Liliana. Es muy buena manera de, de cerrar. Chicos, episodio mm-hmm. número 95 de 3 g Trail, Ya estamos ahí con el 100 Qué al guay. lado. Eh, ah, muchas gracias Liliana por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Gracias.
3: gracias. gracias.
0: Eh, nada, nos, estamos entonces en comunicación. Cuídense mucho, como decimos siempre. Y hoy Liliana lo afirmó. Sean buenas personas. Sí. Y, eh, nos vemos pronto. Un abrazo para todos.
2: Un abrazo para por todos. todos chao.